0: écrit sur le désir et dans une certaine mesure mes parents sont à l'aise avec ça mais c'est vrai qu'il y a des scènes euh, voilà je me doute bien qu'en tant que parent c'est pas facile à lire et en tant que fille j'ai pas tellement non plus envie qu'ils puissent m'imaginer en action, quoi c'est logique hein. je sais pas, j'ai jamais eu l'impression de devoir demander la permission, en tout cas je me suis toujours dit que je voyais pas pourquoi il fallait que je j'ai peur d'écrire sur le sexe euh, sais pas parce que parce que les mecs l'ont toujours fait, que moi, parce que je suis une fille, il faudrait que je me, que je me censure. J'ai toujours re revendiqué le droit euh, d'écrire de manière aussi crue, aussi graphique sur le sexe que les hommes, sans devoir me justifier de ma position de femme. C'est quand même différent d'être une femme qui écrit sur le désir. Tout de suite, on s'imagine que c'est un regard féminin qui ne concerne que les femmes. Alors que les hommes, manifestement, ont un regard universel sur la chose. Machinalement, mon crayon, je mâchonne, quelques mots à la gomme. Je griffonne, aussi vierge que moi, et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc, en machine lavée.
1: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Nebout et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Emma Baker, qui sera à l'école Les Mots dès mars 2020, à l'affiche d'un atelier d'écriture sur le thème du désir. Écrire le désir, non pas seulement le théoriser, mais le recréer par les mots, le susciter, le susurrer, tout un art qui sera au cœur de nos discussions aujourd'hui. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine malcar je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, depuis quand, à l'abri de quel regard et pourquoi. Autant vous le dire, je ne suis pas la seule à vouloir rencontrer Emma ce jour-là. Elle n'est à Paris que quelques jours et toute la presse parisienne le sait et cherche à lui voler quelques instants. Les critiques, comme les lecteurs, déjà remués par ses deux romans autobiographiques Monsieur en 2011 et Alice en 2015, ont été parfois piqués, mais surtout époustouflés par l'originalité de son tout dernier livre, La Maison, chez Flammarion, dans lequel elle raconte son expérience de prostituée dans une maison close berlinoise. Finalement, avec toute la générosité que l'on sent déjà dans son écriture, Emma m'a accordé plus d'une heure au sous-sol de la librairie du 11e arrondissement, où elle était invitée à signer son livre ce soir-là. Mais depuis longtemps Pas du tout. Je viens d'arriver. Je pense pas. Non, non, pas du tout. Non. A On est en à l'heure. Super, Les bruits que l'on entend pendant ce podcast sont les pas des clients et libraires qui marchent au-dessus de nos têtes pendant que nous discutons dans cette drôle de cachette. Mais assez parlé, laissons-la nous raconter ce que ce livre, La Maison, a représenté dans son œuvre, dans sa vie et dans sa chair.
0: Lors d'une balade à Berlin, je finissais mon deuxième livre et j'étais évidemment en train de chercher mon sujet, comme, comme, comme tout écrivain qui finit un bouquin, et je suis passée devant un bordel, et, en, et, et tout de suite, les éléments se sont rassemblés. Je me suis dit que j'avais envie, enfin, de pouvoir pénétrer dans un bordel sans, sans devoir me cacher, sans devoir mentir sur là où j'étais, euh, et que j'avais envie d'écrire là-dessus, en fait...
1: Pas... Petit point chronologique, car vous allez voir qu'avec Emma Becker, les associations d'idées fusent tellement vite qu'on en oublie le temps. Emma a donc passé deux ans et demi dans ce bordel à se prostituer pour écrire son troisième roman. Mais pendant toute cette période, elle n'a pas écrit une seule ligne. Non, parce que je crois que les, les, les choses qui importent, euh, qui sont faites pour rester
0: dans votre tête et pour être écrites, elles restent dans votre tête et vous les écrivez. Euh, j'avais pas envie d'arrêter le temps pendant que je bossais en écrivant, et j'avais pas envie de perdre une miette de ce que
1: j'entendais, j'avais pas envie de perdre une miette de la compagnie de mes collègues. Ce n'est qu'en rentrant chez sa mère, et bientôt aussi en devenant mère elle-même, que la romancière a pu transformer son expérience et en tirer son roman.
0: Je me souviens très très bien euh, les vacances d'été qui suivaient bah, mon, mon, voilà, le début de cette expérience. expérience J'étais chez ma mère dans le sud de la France et j'ai écrit tout ça pratiquement d'une traite à la main. Euh, et j'avais cette sensation de, de, voilà, de vraiment d'être de, en train d'écrire mon troisième livre. Et c'était un, une, une période de ma vie hyper excitante parce que j'avais la sensation que j'étais en train de, de, de
1: faire quelque chose d'important. Je me demande ce qui peut bien se passer dans la tête d'une pute. Comment est bâti son ego, son appréciation d'elle-même celle que je regarde depuis mon petit banc blanc glacé est une toute jeune blonde qui crapote une vogue en arpentant un bout de trottoir. Elle porte ce que portent toutes ses collègues partout dans Berlin, des cuissards dans sky qui réfléchissent les lampadaires et agrippent l'œil pour ne plus le lâcher, d'un blanc irréprochable avec des plateformes qui crient « alloué, plus encore que ses œillades lascives. Rentrée dans ses bottes, un jean clair moulant des cuisses émouvantes d'adolescente, une banane fluo faisant bouffer, de façon étrangement recherchée, sa veste courte en fausse fourrure. Elle a à peine 20 ans, et pourtant quel art dans sa façon de se mouvoir, quelle conscience d'elle-même Déjà, il y a les talons. Personne ne pourrait marcher avec ça, certainement pas moi. Pourtant, ils paraissent une extension de sa jambe, aussi naturelle qu'un pied nu. Et ce bruit, ce claquement langoureux, au gré des dix pas aller-retour qui délimitent son territoire. À l'écouter, on sait que ce rythme savant ne peut être produit par une fille flageolante, menaçant de se tordre les chevilles. Derrière ce bruit, il y a forcément une femme, agressivement séductrice, en pleine possession d'elle-même. Et puis ses vêtements, ses cheveux, ce maquillage. C'est une caricature tellement accrocheuse, bon Dieu Comment peut-elle, à son âge, réunir tous ses artifices, tous ses attrapes-couillons, sans ressembler à une gamine venant de mettre à sac la penderie de sa mère Et est-ce qu'elle le sait, elle Comment ça peut bien être d'avoir conscience qu'à chaque homme croisé, elle évoque une pensée sexuelle, involontaire ou non ça fait quoi d'être comme ça, dans la rue, en plein milieu des bagnoles et des passants Un rappel tonitruant, implacable de la prévalence du désir sur tout.
0: Je ne peux pas vous dire si j'ai eu envie d'écrire d'abord ou d'abord de faire cette expérience. C'était évident que si j'avais envie d'écrire un livre là-dessus, enfin, il me paraissait complètement logique de faire l'expérience moi-même. Le fantasme de la prostitution ça n'a jamais été chez moi un fantasme sexuel j'ai jamais eu envie d'être payée pour faire l'amour avec des étrangers, c'est pas quelque chose qui me vous savez cette espèce de fantasme de bourgeoise qui s'emmerde, c'était pas du tout ça. Ce qui me fascinait moi chez ces femmes là c'était déjà leur statut de paria euh, immédiat, parce que généralement les gens qu'on met de côté c'est pour des bonnes raisons c'est parce qu'ils sont dangereux ou très intéressants et, euh... et en l'occurrence les prostituées pour moi incarnaient une forme de toute puissance sexuelle érotique de la femme. Et euh, elle me semblait cristalliser euh, la toute puissance du désir, euh, le désir qui fait, qui fait tourner le monde. Et c'était ça, moi, que j'avais envie d'être. C'était ça que j'avais envie
1: d'incarner. C'était cette créature qui est capable de détruire des mondes rien que parce qu'elle existe et qu'elle est une femme. En écoutant Emma Baker, je comprends que chez elle, la littérature et la vie se confondent. La cloison entre les deux est aussi fine que celle de l'entresol où nous discutons. La preuve, elle avait déjà quelque chose d'une écrivaine à 4 ou 5 ans, à l'âge où les autres enfants ne savent pas encore écrire.
0: La première chose que je me souviens vraiment avoir écrite, c'était quand on a déménagé de ma première maison et que j'ai enfin écrit une lettre à la maison parce que, je ne sais pas, cette maison était pour moi vivante. C'était ma première maison de petite fille. et C'était à Fresnes, dans le 94. Et... Euh... Et j'étais révulsée que d'autres gens puissent venir habiter dans ma maison. Enfin, pour moi, c'était vraiment ma maison. Ça me semblait improbable que quelqu'un d'autre y vienne. Et j'avais écrit cette petite lettre que j'adorerais retrouver, que j'avais glissée dans, un, dans une fissure du mur ou peut-être une planche de, de plancher, je sais pas. Je me demande si les gens l'ont trouvée. Euh, ça, c'est la première chose que j'ai écrite. Je devais avoir 4 ans et demi, euh, un truc comme ça. Ma mère m'a appris à lire et à écrire très très tôt, euh, toute seule, sans, sans l'école. Et. Euh, et après, en fait, très rapidement, ouais, j'écrivais des petites histoires, je faisais mes illustrations euh, moi-même, euh, j'ai toujours le souvenir d'avoir écrit, par contre ça n'a pas, pas toujours été un métier, Alors, il y a plein de moments où j'ai voulu faire tout à fait autre chose, et puis je sais pas, je crois que c'est vers 17-18 ans que je me suis dit « mais arrête avec tes, tes fantasmes de docteur, d'actrice, de ce que tu veux ». Bon, en fait, tu veux écrire, c'est ça, ça, que tu, ça ton, ton boulot. Et j'ai publié, euh, la première fois que j'ai publié quelque chose, c'était une nouvelle érotique dans un petit, euh, un petit magazine qui s'appelait Stupre, hein, qui n'existe plus aujourd'hui. Et cette sensation de voir mon texte écrit, là, euh, livré au monde, et bah, ça a été une ivresse euh, qui m'a fait me dire, OK, je, je veux faire ça euh, toute ma vie, et, et peu importe ce que je dois faire à côté pour bouffer, mais c'est vraiment ça qui me plaît. Et cette nouvelle,
1: vous pouvez m'en parler
0: ça se passait dans une chambre d'hôtel, hein, à l'Hôtel Amour, pour être précise, dans le 9e. Et euh, je parlais de la perspective d'un jeune garçon qui retrouve sa, sa, sa petite copine. Et, et sa petite copine, pour la première fois, euh, je crois, lui, lui, lui permet de lui mettre un doigt dans le cul ou un truc comme ça. C'était ça, mon... ça, euh, ça le thème de ma nouvelle. Et c'était déjà, euh, déjà la perspective d'un homme qui se trouvait une femme, puisque c'est moi, et qui, euh, qui chante le corps de sa copine et la manière dont elle se donne et tout ça. Un peu comme je le fais dans le dernier chapitre de La Maison en fait. J'ai toujours eu cette obsession de me glisser dans la tête des hommes et d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'ils pensaient aux femmes. Et, et je pense que c'est ça la grande affaire de ma vie, c'est pas tant les hommes que la tendresse
1: que j'imagine dans leur regard et, et qui est peut-être tout simplement ma tendresse pour les femmes. Cette première nouvelle érotique, Emma Becker l'a publiée à 17 ou 18 ans lorsqu'elle était étudiante en Hippocagne. Mais ce qu'elle ne m'a pas encore dit, c'est que bien avant cela, elle avait déjà caché dans son tiroir des tas de romans inachevés, inspirés notamment par son indocilité vis-à-vis -vis de ses professeurs de l'époque. « Mon éducation,
0: s'est majoritairement faite dans des établissements catholiques, alors vous imaginez bien ce que ça vous dit de votre place en tant que femme. Enfin, j'ai des souvenirs euh, voilà, qui, aujourd'hui, me mettent dans un état de rage pas possible. » de par exemple euh, des surveillants euh, de plus de 50 ans qui interrompaient un cours pour me dire que j'avais pas mis de soutien-gorge et qu'il fallait mettre des soutien-gorge quoi et, et donc finalement qui sexualisent le, les corps des petites filles de 13-14 ans parce qu'ils sont incapables de penser que peut-être les mecs vont, vont aussi se concentrer sur leur cours, enfin donc c'est quand même déjà déterminant euh, le fait d'avoir eu une éducation catholique, ça, ça vous donne une notion de subversion, de péché de pardon, de honte euh, que peut-être j'aurais pas eu dans des établissements publics.
1: Et alors, avant la nouvelle qui a été publiée, euh, vous écriviez des, des romans, vous dites Oui,
0: ouais, j'écrivais des romans, mais que je finissais pas, mais qui me tenaient en haleine.
1: Et qui, que vous écriviez dans le secret, de, pendant que vous étiez dans cette école Oui, j'écrivais
0: même pendant mes cours. Euh, C'est-à-dire, je mettais mon cahier au milieu de mon, mon cahier de cours, et puis je faisais semblant de prendre mes notes, et puis en fait, j'écrivais. À 13-14 ans Oui. Bah, je, me, bon, je me suis fait choper deux ou trois fois, hein, mais c'était euh, ce que je faisais de mes heures de cours. Hein. Mais euh, c'était des trucs qui faisaient ouais, 300 pages hein, et que je finissais pas parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, ça s'essoufflait. Quand j'avais épuisé toute la substance. Euh, du texte que j'écrivais, parce que je crois que la, la clé de, du plaisir que j'avais à écrire ça, c'était notamment les scènes de sexe, qui aujourd'hui doivent être à mourir de rire, parce que je n'avais aucune expérience, mais on voit bien dans ces scènes de sexe que j'attends énormément de la pénétration, que j'attends énormément de l'homme en général, euh, que le salut viendra forcément de l'homme. Euh, alors c'est de la curiosité, c'est de la naïveté, et... Et ça montre bah voilà, que j'ai grandi dans cette société-là où la, la, la seule sexualité valide, c'est encore et toujours la sexualité hétérosexuelle. Quoi.
1: Vous les faisiez lire, ces romans
0: euh, Je les faisais lire à ma meilleure copine de l'époque, ouais, euh, qui avait la patience à chaque récré euh, d'écouter ce que je venais d'écrire, qui parfois me faisait des illustrations. Euh, et et aujourd'hui, je me dis, mais c'est incroyable comment j'ai pu avoir le courage de lui faire lire euh, des merdes pareilles.
1: Votre grand-mère, votre mère, vos parents, est-ce qu'ils lisaient euh, vos textes
0: mon Dieu, euh, bah non, ils en ont lu certains. Euh, un moment, j'avais écrit, euh, quand j'avais 14 ans, j'ai écrit 2-3 euh, bah, pages hyper élégiaques sur un homme dont j'étais tombée désespérément amoureuse, qui était mon prof de monoski nautique, qui était plus vieux que moi, qui avait 32 ans. Et j'étais dévorée par cet amour. J'ai écrit ce texte et Dieu sait ce qui m'a pris. Un jour, je, je l'ai fait lire à mes parents qui m'ont dit, oh là là, c'est génial, nan, nan. je l'avais même envoyé à un concours de nouvelles Marie-Claire. « Bon, je n'ai pas, pas gagné, mais ça, euh, ça je dois l'avoir encore quelque part. » C'est donc
1: dans sa première maison, sa maison de famille, qu'Emma Baker est devenue écrivaine. Non seulement en écrivant, mais aussi en lisant. Elle peut même dire qu'elle a été le premier grand livre de sa vie. « Je sais
0: quel livre a fait de moi un écrivain, et je crois que c'était le point d'orgue de Nicholson Baker, que j'ai lu, je devais avoir huit ans peut-être. Je l'avais chopé dans les bibliothèques de mes parents. Et c'est de là que j'ai tiré cet amour pour le regard que j'imagine aux hommes sur les femmes pour la curiosité des hommes pour les femmes et, et en lisant ça je me suis dit c'est comme ça moi que j'ai envie d'écrire sur le désir c'est comme ça que j'ai envie d'écrire sur les femmes c'est comme ça que j'ai envie qu'on me regarde et c'est comme ça que j'ai envie de regarder le monde euh, le livre a des scènes extrêmement graphiques mais qui sont aussi d'un humour et d'une tendresse euh, qui, qui, qui m'étreignent euh, vraiment et je, je pense que c'est un bouquin très important à lire aujourd'hui parce que justement, il y a cette réflexion euh, passionnante sur, le, sur la richesse du désir, sur, sur le fait que le désir nous transforme toujours en enfant. Euh, quand, quand on désire, on est quelque part toujours un gosse. Il y a des passages d'une tendresse et d'une beauté euh, absolument superbes, des trucs qui sentent euh, Nabokov, qui sentent Updike. C'est un très grand narrateur et, et c'est un livre qui a
1: changé ma vie. Dans son prochain roman, Emma Becker racontera à nouveau une expérience extrême. Devinez laquelle
0: ah mais moi j'ai très envie d'écrire, euh, enfin alors déjà j'ai très envie d'écrire sur la maternité, parce que j'ai eu un petit garçon, euh, très envie d'écrire sur la maternité et sur, euh, sur le désir, et, ce, et comment est-ce que quand on a été une femme enceinte et ensuite une jeune maman, comment est-ce qu'on se reconstruit en tant que femme hein, euh qui, qui, qui désire, qui est désirable, qui a envie d'avoir sa vie à elle. Que, comment est-ce qu'on se réinvente une vie après cet énorme chamboulement de, de la maternité Parce que je crois que c'est quand même un phénomène assez violent. Euh, enfin, ma magnifique aussi, mais, mais violent. Et puis après, j'ai très envie de, de, de parler, de, de, fin de déconstruire la, un pan de la sexualité féminine hétérosexuelle. Je reviens de Toronto, où j'ai assisté à des conférences de Paul B. Preciado, et ça m'a, mais retourné, mais retourné. Parce que je pensais pas du tout que ces questionnements de genre étaient les miens. Enfin, j'étais tout à fait confortable dans ma norme qui m'oppresse autant que les autres. Et Paul Preciado mais ça fait cinq jours que j'y pense, sans discontinuer, mais ça m'a. Ouverte Et là, là je vous parle, je, je suis encore béante, hein. j'ai acheté tout ce que je pouvais acheter de, de, de Préciado.
1: Lire, vivre, écrire, c'est tout cela que l'on trouvera à l'atelier d'écriture mené à distance par Emma Baker, qui enverra chaque semaine aux personnes inscrites des lectures et des consignes d'écriture sur le désir.
0: Comment est-ce qu'on écrit le désir Comment ne pas tomber dans le grotesque ou dans le vulgaire, sachant que le vulgaire est grotesque, ça, ça, ça dépend de chacun, évidemment. Quels sont les mots qu'on utilise euh, Quel est le lexique dont on dispose, nous, en tant que Français, pour parler de sexe Quels sont les mots qu'on peut, qu peut utiliser en littérature Et comment est-ce qu'on les utilise en réalité euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter quand on parle d'écrire le désir, d'écrire le corps, d'écrire l'érotisme, et qui vont bien au-delà des visées masturbatoires qu'on prête généralement à la littérature érotique. Je pense qu'écrire l'érotisme, c'est un exercice très compliqué, très délicat. C'est une histoire de maintenir un équilibre entre, entre la chair et la littérature. Euh, je me souviens, mon père me disait que j'avais un peu choisi la facilité en parlant d'érotisme. Euh, moi, je pense au contraire que c'est très difficile d'écrire l'érotisme et de l'écrire bien. Dire et ben, je sais pas. Je, que, mais vous savez, c'est comme quand les gens vous disent que finalement, faire la pute, c'est de l'argent facile. Il y a cette idée que parler de sexe, écrire sur le sexe et en faire son métier, bah, c'est la facilité parce que c'est quelque chose qu'on sait tous faire. Et je pense que, bah, j'espère sans présomption, avoir quelque chose à apporter dans ce débat-là. Je ne sais pas si le fait d'être écrivain, ça s'apprend, mais enfin en tout cas, je pense qu'il y a des ficelles qui peuvent se transmettre. J ai, j ai, si j'avais dû être prof, ça a déjà été un fantasme pour moi d'être prof, c'était vraiment dans l'idée de transmission, de, de, de partager des textes qui, moi, m'ont bouleversé, et d'en parler de telle manière à ce que les gens se sentent bouleversés aussi, et peut-être pas d'ailleurs pour les mêmes raisons. Ou si ça les bouleverse pas, pourquoi Elle est où la différence entre ce qui, moi, m'a ravagé et pas eux euh, ce
1: qui m'intéresse là-dedans, c'est l'échange. Pour échanger avec Emma Baker et recevoir ses consignes et commentaires à distance sur l'écriture du désir à partir du 20 mars 2020, rendez-vous sur le site de l'école lesmots.co ou directement sur place aux 4 rue Dante à Paris. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. à bientôt
0: vous Je fumais du crack, que crack est pour des femmes, pour devenir une machine à écrire.